0: Unerwartete Anfechtung. Ein weiterer Ausschnitt aus dem Buch In seiner Hand geborgen von Joni Erickson Tada. Ich kann mich einfach nicht an plötzliche Versuchung und Prüfung gewöhnen. Jedes Mal wenn ich mit einer neuen Portion Not und Ärger direkt beschossen werde, ist meine erste Reaktion, Aua, wo kommt das denn nun wieder her? Gott sollte ausgerechnet mich ausgesucht haben, um damit fertig zu werden? Das kann doch nicht wahr sein. Das war auch neulich so, als bei meinem Auto plötzlich ein Reifenblatt war. Mein erster Gedanke war, Gott, du hast dir die Falsche für diese Panne ausgesucht. Weißt du denn nicht mehr? Ich bin doch Joni, die gelähmte Joni. Ich kann nicht eben mal aus dem Auto springen, den Kofferraum aufmachen, den Wagenheber schnappen und schnell den Ersatzreifen montieren. Ich kann doch noch nicht mal einem vorbeifahrenden Auto zuwinken oder mit einem anderen Wagen per Anhalter zur nächsten Werkstatt fahren. Also, ich muss schon sagen, ich war etwas befremdet. Ich hätte gedacht, Gott würde mir eine Prüfung schicken, die sich eher im Rahmen meiner begrenzten Möglichkeiten bewegte. Jetzt konnte ich nur hilflos im Auto sitzen bleiben und darauf warten, dass irgendeine freundliche Seele vorbeikam und mir weiterhalf. Warten, warten und nochmals warten. Aber raten Sie mal, welcher Bibelvers gerade da an der Oberfläche meiner Gedanken auftauchte? Haben Sie es sich vielleicht schon gedacht? Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames. 1. Petrus 4, Vers 12 Ich weiß, ich rede viel über Versuchung, Prüfung und Anfechtung. Aber ich glaube nicht, dass ich selbst ungerecht behandelt werde und zu viel zu tragen bekomme. Wir alle erleben jeden Tag Widerstände und Ärger. Aber so oft ich bisher in Versuchung hineingestolpert bin, war ich von ihnen völlig überrascht. Eigentlich hätte ich diese Lektion inzwischen lernen können, weil ich die Verse aus dem ersten Petrusbrief schon so oft gelesen habe. Lasst euch nicht befremden, als widerführe euch etwas Seltsames. Doch offenbar bin ich nicht der einzige Mensch, der sich nicht an solche Prüfungen gewöhnen kann. Einige der Freunde von Petrus konnten das wohl auch nicht. Aber Jakobus, ein Mitstreiter von Petrus, hat einen weisen Rat für Leute wie mich bereit. Er achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld, Geduld wirkt. Jakobus 1, Vers 2 und 3 Auf den ersten Blick scheinen diese Verse zu sagen, hopst vor Freude herum und schreit, ja, so ist es genau richtig, wenn ihr in Anfechtung geratet. Sollte Jakobus tatsächlich von uns erwarten, dass wir ein gekünsteltes Lächeln aufsetzen und so tun, als ob wir uns schrecklich freuten, wenn wir gerade der Länge nach in Kummer und Leid gefallen sind? Nein, ganz und gar nichts. Jakobo sagt, erachtet es für lauter Freude. Mit anderen Worten, haltet es für Freude, seht es so an, als ob es Freude wäre, nehmt es bewusst so hin. Die Reaktion, von der er hier spricht, hat mehr mit unserer Grundeinstellung zu tun, als mit unseren Gefühlen. Warum aber sollen wir unsere vielfältigen Probleme mit Freude betrachten? Weil wir wissen dürfen, dass sie einem ganz besonderen Zweck dienen, sagt der Kobus, nämlich dem, in uns Geduld, Tragfähigkeit und Reife zu bewirken, also einen rundherum guten Charakter. Warum treffen mich dann die Versuchungen immer wieder überraschend? Da bin ich ganz sicher, weil ich immer wieder vergesse, was ich eigentlich wissen sollte. Oft genug ist die Bequemlichkeit, keine Nöte und Anfechtungen zu durchstehen, für mich viel reizvoller als der gute Charakter, der sich entwickelt, wenn ich sie ertrage. Wenn sie es sich gerade schön gemütlich eingerichtet haben, möchten sie auch nicht gerne gestört werden, nicht wahr? Aber Gott sei Dank, der Herr weiß, dass ein guter Charakter langfristig gesehen viel reizvoller ist als Bequemlichkeit. Also schickt er uns immer wieder an Fechtung und wir werden in unserer bequemen Selbstgefälligkeit aufgerüttelt. Und dann? Früher oder später kommen wir dahin, dass wir diese Prüfung als eine gute Sache, als Grund zur Freude betrachten. Heute, ja gleich jetzt, bin ich entschlossen, mehr über den Gott zu erfahren, der mit Sicherheit immer wieder störend an meine Tür klopfen wird. Bevor ich aufstehe, um ihm aufzumachen, will ich mich daran erinnern, dass dieser unwillkommene Besucher doch zu meinem Besten gekommen ist, um meinen Charakter zu verändern. Ganz gleich, was meine Gefühle mir sagen, ich will ihn begrüßen und hereinbitten. Und warum? Weil mir tief in meinem Innern doch ein guter Charakter wichtiger ist als vorübergehende Bequemlichkeit. Wollen Sie sich heute mit mir dazu entschließen? dann wollen wir doch diesen überraschenden Eindringling auch mit einer Überraschung empfangen, nämlich mit Freude. Ein Wort zum Festhalten? Paulus war gut darauf vorbereitet, unverhoffte Nöte und Anfechtungen mit einer freudigen Einstellung zu begrüßen. Sehen Sie sich dazu einmal Philippe 1, die Verse 12 bis 18 an. Auch wenn Paulus hier aus dem Gefängnis schreibt, ist sein Brief doch voller Freude. Ja, die Worte Freude und Freut euch werden 14 Mal im Philipperbrief gebraucht. Wie können Sie es fertigbringen, Ihre Nöte und Versuchungen wie gute Freunde zu begrüßen? Versuchen Sie, die unangenehmen Ereignisse mit Gottes Wort zu empfangen. Nehmen Sie sich die Zeit, Philippa 4, Vers 4 auswendig zu lernen und machen Sie diesen Vers zu Ihrem Willkommensgruß, wenn die nächste Anfechtung Sie hinterrücks überfällt.